0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque en Noticias con Adriana Pérez Cañero
1: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto en este martes 16 de enero desde la capital de la República Mexicana, donde iniciamos hoy con la noticia del colapso de una estructura del Tren México-Toluca a la altura de Observatorio. Eh, esto es en la Ciudad de México porque, bueno, corre hasta Toluca, o bueno, debería correr, debería ir y venir, pero 10 años y... Ni un presidente ni otro, un tramito pequeño en parte del Estado de México y pedazos por aquí en, al aire, en el aire y otros por allá y, y suelo el día de hoy. Afortunadamente Saldo Blanco es el tren eh, bautizado por el presidente López Obrador como el insurgente. ¿Qué fue lo que pasó con la grúa que presentaba una... estaba haciendo una maniobra? ¿Qué fue lo que pasó por Esaú? Nuestro querido Esaú Sumano nos tiene un reporte. cómo Ahí se encuentra, como decimos los clásicos, en el lugar de los hechos. Adelante, Esaú. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Adriana? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, estamos ubicados en Calzada, Minas de Arena, y Avenida de las Torres, el epicentro, digamos, de donde fue el colapso de esta, pues es, no, es, no es una ballena propiamente, es una base estructural, nos está explicando Miguel González, ahorita lo escucharemos, quien es miembro de seguridad de, de la obra, que estas bases estructurales le dan soporte propiamente a estas ballenas, estas ballenas largas, grandes, que conocemos, y bueno, pues lo que sucedió es de que alrededor de las 11.30 de la mañana se registró la caída de esta base estructural precisamente del trédito, bueno, como tú ya muy bien decías, insurgente de México toluca y lo que pasó, Adriana, es de que una una grúa era la que estaba, pues, tratando de colocar esta base estructural por debajo de lo que es la ballena, propiamente dicho, y bueno, pues, eh, algo sucedió, calcularon mal el peso de esta de esta base, y bueno, pues lo que sucedió es que de, de Avenida de las Torres para pasarla a Avenida Calzada de las Minas de Arena fue que pasó el colapso, se derrumbó, no aguantó más y se derrumbó, se derrumbó esta esta base. Esta base estructural de la arena cayó sobre dos autos, un, un taxi que que era pues, de, un, de un vecino y una camioneta de estas este, pues como de redilas que son para servicios de mudanzas, una situación de esas. No hay vidas que lamentar eh, hasta este momento, pero vamos a escuchar, si me permites, a Miguel González, quien es miembro del equipo de seguridad de esta obra, que sí. nos narra más o menos qué fue lo que sucedió.
1: Por favor.
3: Este, lo que podemos este, observar es que la grúa, en este caso, perdió la fuerza por el bloque que intentaron cargar por medio del, del otro lado donde está la, la continuación de las vías. Entonces, tiene más o menos como una, una hora, más o menos, que se escuchó un, un estruendo, un temblor, entonces empezaron a llegar patrullas y todo, y como apenas estoy montando turno, nos estamos dando cuenta que del otro lado está el bloque ya, este ¿cómo se llama?, sobre algunos vehículos, al parecer solamente son daños materiales, no sabemos si hay pérdidas humanas o este o, o hay algún tipo de otro daño.
2: Eh, efectivamente, eh, ahorita no, ya las autoridades que están aquí, eh, miembros de seguridad este, civil, eh, de, están atendiendo la situación, hay seguridad de de las propias, de la propia empresa que está manejando esta esta obra, bueno, hay policías eh, de tránsito cerrando evidentemente la realidad, la no hay paso, no tenemos paso, ahorita te estoy narrando desde, desde la esquina de, de, de Miras de Arena y Arena Las Torres y bueno, pues lo que sabemos, Arena, es de que no hay, no hay afortunadamente vidas eh, que lamentar no, no hay una persona muerta sí. no, no, no se encontraba nadie ni heridos porque
1: es que lo que lo que hacen es u uh, perdón que te interrumpa pero esto es importante recalcarlo, cuando llevan a cabo una labor de esta naturaleza, eh, acordonan el área, entonces si ocurre lo que ocurrió eh, entonces no no hay heridos hay daños materiales pero bueno, eh, los autos que ahí se encontraban sin gente ¿no?
2: Exactamente, exactamente eh, Adriana, fíjate que ahorita justamente está saliendo de esta hora la alcaldesa Lía Limón de Álvaro Obregón veremos pues si la podemos entrevistar rápidamente a la alcaldesa alcaldesa para en vivo por Adriana Pérez Cañero,
4: ¿qué fue lo que se dio? ¿Cómo encontró la obra, alcaldesa? mira sí, era alcaldesa, mira, alcaldesa, alcaldesa acá. A ver, les cuento, este... Lía, buenas tardes. Estaba maniobrando una grúa Ajá. arriba justamente en la vía por donde pasará el tren algún día y se hizo para atrás, se cayó con parte de la estructura del tren y cayó encima de una camioneta y de un taxi donde afortunadamente no había personas. El señor de la camioneta con quien ya platiqué se había bajado cinco minutos antes. Eh, por supuesto, los automóviles son pérdida total rompieron la calle, y bueno, pues me parece increíble que no hagan las obras con las garantías de seguridad que tendrían que tener. Es decir, inauguran obras que no han concluido, porque este ya lo inauguraron, ¿no? Eh, Lía, ¿me escuchas? Se les cae? ah Lía, ¿me escuchas? O sea, como se les cayó el metro hace tres años. Es Ajá. decir, lo que hacen, se les cae. Pues, pues, no saben hacer sobre situación. ¿Por, le
2: decir?
4: Decir? por supuesto que están preocupados y además se cimbró Dicen que se sintió muy fuerte, que se sintió muy fuerte. Entonces, sí, por supuesto que creo que debe venir que debe venir Protección Civil de la Ciudad a hacerles un peritaje a ver si no hubo daños en sus viviendas y de continuar esta obra que, que den las garantías necesarias para, para su continuación. Yo llevo desde que llegué a gobernar, pidiendo una reunión con el Secretario de Obras de la Ciudad de México para conocer los detalles de la obra, en lo que a mí me compete, por supuesto, en lo que tiene que ver con, con Álvaro Obregón, y para conocer las, las medidas de mitigación. Y para que retomen medidas de mitigación que hace mucho dejaron abandonadas, sobre todo las de la Carlos Amadrazo. No ha habido respuesta. No me han dado una sola reunión, y lo tengo por escrito. No me ha dado el Secretario de Obras de la Ciudad de México una sola reunión este tema. Tengo las peticiones por escrito, se lo hemos pedido verbalmente por escrito, se lo han manifestado, incluso se lo ha comentado el propio secretario de gobierno de la Ciudad de México, y me parece increíble. Pero además, hay que decir, Morena hace las cosas tarde y mal. Como se les cayó el metro, la única línea del metro que han hecho, se les cae el tren interurbano, que ya lo inauguraron, por cierto. Bueno,
1: este, eh, estamos escuchando a la Alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón Que pues es in inevitable Politizar el tema y eso es Lo que ya estamos escuchando Diciéndolo por segunda ocasión Una cosa es la línea 12 No estoy justificando nada Esaú, Esaú, muchas gracias Nada más que no hubo Oportunidad de, de eh, No, no No, no hubo Oportunidad de de que ella también nos escuchara para para poder comentar algo. Pero miren, el caso es que es cierto, se acordonan las zonas, se cierran las calles cuando se va a hacer este tipo de obras, se desaloja a las personas. ¿Quién sabe qué pasó con un taxi y un camión de redilas, que ahí estaban estacionados y pues que ya quedaron destrozados? Pero bueno. Eh, los hechos son que afortunadamente en este colapso de la estructura del Tren México-Toluca a la altura de observatorio, ya nos lo dijo esa uso Humano, no hay vidas que lamentar, no hay heridos, son accidentes que pasan, pero que no debieran pasar, porque todos los accidentes son imprudencias. Algo estuvo mal. La grúa no aguantó el peso. Eso quedó claro. ¿Qué cálculos fallaron? Y eso nos inquieta, inquieta porque... Como está hecho el Tren Interurbano México-Toluca. Y no es obra de hoy, es obra de 10 años, desde la administración de Peña Nieto. Y que había ofrecido eh, López Obrador, que él la iba a inaugurar todita. Inauguró un tramito, nada más. En fin, vamos a continuar con la, la, la información, porque Gloria Aguilar nos tiene... Eh, Qué mañanita en la Ciudad de México. Un chofer de transporte público, en, conduciendo, le dio un infarto y provocó una volcadura en la México Pachuca. A ver, te escuchamos Gloria Aguilar. Buenas tardes. Gracias Adriana. Muy buenas tardes. Saludos a la audiencia de Enfoque Noticias. Y efectivamente, un conductor de transporte
5: público sufrió un infarto fulminante, provocando que perdiera el control de la unidad, falleciendo en el lugar y dejando siete pasajeros lesionados de acuerdo con el testimonio de quienes viajaban en esta unidad de transporte público con número económico 62 de la ruta 30 y que iban de Catepec Hacia la Ciudad de México señalaron que el chofer al parecer le dio un infarto porque desde el carril de baja se pasó al de alta, brincando el muro de contención y sin que pudiera reaccionar, pese a que le hablaban y le indicaban que tuviera cuidado, el chofer ya no pudo reaccionar. La persona fallecida fue un masculino de aproximadamente entre 40 y 45 años de edad que conducía la camioneta, mientras que los lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, de los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec, quienes llegaron para auxiliarlos. Desde estos siete pasajeros, solamente cuatro de ellos fueron trasladados a hospitales eh, cercanos a la zona para su atención médica. Debido al accidente, quedó cerrada la autopista México-Pachuca en su incorporación a la cartera federal con dirección a la capital del país.
1: Este es mi reporte por el momento, Adriana. Gracias, Gloria Aguilar. ¿Y el estado de salud del chofer? Pues el chofer falleció. Debido ah, a de plano. Fue el fallecido Digo, es que pudo haberle lugar. dado un infarto y sobrevivir. Eh, ocurre en eh, miles sí. de personas.
5: Así es, así es, pero me parece que lo, los mismos pasajeros decían fue un infarto fulminante porque le hablábamos y él no reaccionó para nada. Y así prácticamente pues, recibió el golpe por la volcadura y no tuvo ninguna reacción.
1: Gracias, Gloria Aguilar. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Siete personas Salud. lesionadas. La Secretaría de Salud afirmó que cuenta con amplia disponibilidad de camas hospitalarias para, que la, para la atención de covid porque es un tema que empezamos a abordar ayer, con información, aquí lo tengo, con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en México a nivel federal, que decía que había 16 hospitales con saturación al 100%. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador trató de justificar ese error Caray, si los medios de comunicación lo tomamos de una fuente que debe ser segura al 100% del sistema de vigilancia epidemiológica en México y que resulte que se equivocaron y que los mismos hospitales, uno en Michoacán y otro en Guanajuato, digan, no es cierto, mi hospital no está saturado, pues, ¿qué hacemos?, Informamos lo que nos dio a conocer el sistema de vigilancia epidemiológica Hoy están corrigiendo ¿Y qué creen que hace el presidente? Pues responsabilizar a los medios de comunicación O al menos que haya sido una trampa Y caímos para que tenga material Para seguir acusando a los medios de comunicación Entonces hoy el, La Secretaría de Salud dice que cuenta con amplia disponibilidad De camas hospitalarias para la atención de COVID Ah, qué bueno y entonces hagan algo al respecto eh, con esta mala comunicación que transmiten a los medios. Dice que actualmente la ocupación de camas generales es de 5% y 1% solo con ventilador. De 5.489 camas reportadas por las unidades hospitalarias a nivel nacional para la atención de pacientes con COVID, están ocupadas 183 camas generales y 25 con ventilador. Entonces ahí les encargamos ¿sí? al sistema de vigilancia epidemiológica que hagan bien su trabajo antes de darnos los datos, antes de darnos los datos a los medios de comunicación. Eh, organizaciones de la sociedad civil encabezados por Unidos o Unidas, es con arroba, convocaron a la marcha por nuestra democracia este 18 de febrero en todo el país para mostrar su rechazo a las propuestas de reforma que presentará el jefe del Ejecutivo, entre ellas al Poder Judicial y eh, pensiones, etcétera. El único orador en el Zócalo de la Ciudad de México será Lorenzo Córdoba el ex consejero presidente del INE, es el 18 de febrero, 18 de febrero, y es que también nos enteramos que se está convocando en 22 ciudades de la República Mexicana y aquí en la capital del país, que se está convocando a una marcha en contra de la inseguridad, pero nos estamos enterando, de todas maneras vamos a hablar de ello, pero esta es otra marcha por nuestra democracia encabezada, por Lorenzo Córdoba. En la capital del país, las cita es a las 10 de la mañana, 18 de febrero, Monumento a la Revolución para de ahí partir al Zócalo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que en diciembre se cometieron 2315 homicidios dolosos en el país para dar un total de 29675 asesinatos durante el 2023. Por cierto, respecto al caso de las ocho colombianas eh, que presuntamente habían desaparecido en Tabasco, la Secretaría de Seguridad dice que siete serán deportadas a su país de origen por falsear declaración de ingreso como turistas y realizar actividades remuneradas, porque pues se pasaron algunos días en una fiesta, en una fiesta y dijeron que venían a, turiste, a turistear y pues... En la fiesta no estaban turisteando precisamente. Solo una permanecerá en México en calidad de refugiada. Hasta se sorprendieron cuando sus propias familias las dieron por desaparecidas en México. Bueno, en el municipio de Concordia, en Chiapas, fueron encontradas cuatro cabezas humanas dentro de una hielera. Estamos hablando de Chiapas, ya no es acá solo Zacatecas, ya no es solo Michoacán, ya no es solo Jalisco. La Comisión Temporal de Debates del INE propondrá al Consejo General las sedes y los formatos para los tres debates a la presidencia, de los cuales dos serán obligatorios. El primero será opcional. Se realizará el 7 de abril en las oficinas centrales del INE. El segundo... Eh, obligatorio el 28 de abril en los estudios Churubusco y el tercero obligatorio también el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya están las fechas, faltan detalles, temas, eh, moderadores, etcétera, formato, etcétera, etcétera, pero estas son ya las fechas. Sergio Chávez García, secretario de Seguridad de Tamaulipas, pidió a las bandas del crimen organizado que operan en la entidad que tomen conciencia y que permitan que se lleve a cabo el proceso electoral del 2 de junio. Qué ridículo escuchar a un secretario de Seguridad diciendo eso. Señores delincuentes, pórtense bien, por favor. Vamos a tener un proceso electoral importante. Ya no maten candidatos. Dejen que la gente acuda a las urnas. Tomen conciencia, por favor. Ya nada más falta que Sergio Chávez, secretario de Seguridad de Tamaulipas, eh, les diga que va a regañar a sus papás y a sus abuelitos de los delincuentes. Tras un amparo presentado por la Auditoría Superior de la Federación, un tribunal federal suspendió el fallo que canceló la sentencia absolutoria a favor de Rosario Robles en el caso de la estafa maestra. Esto abre la posibilidad de que se reabra el proceso penal en su contra. Y es que el presidente López Obrador... No quita el dedo del renglón en su venganza. Martín Carmona, ¿cómo va la información financiera y económica? Te escuchaba en la mañana que el peso iba perdiendo terreno frente al dólar. Adelante, por favor.
0: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes al auditorio. Y sigue, sigue perdiendo terreno. Solamente en esta jornada ha subido 34 centavos el precio del dólar, lo cual lo lleva a ubicarse ya en cotizaciones al mayoreo en 17 pesos con 20 centavos. Se había resistido a rebasar estos 17 pesos durante gran parte de las jornadas anteriores, pero hoy, con el efecto Trump, la posibilidad de que realmente vaya a ser el candidato ya oficial allá en los Estados Unidos, pues se genera varias preguntas. El precio del dólar en lo que tiene que ver en ventanillas bancarias y casas de cambio hasta 17.80 en este momento ya, y el euro 18 pesos con 90 centavos cotizando así. Al momento la bolsa mexicana de valores pierde medio punto porcentual y el Dow Jones allá en los Estados Unidos también a la baja 1%. Adriana, la información.
1: Gracias, gracias Martín Carmona, hasta más tarde. Buenas tardes. También los deportes con Fernando Espinosa. Y antes de una pausa eh, quiero retomar esta información de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud. Ayer esta misma Organización Mundial de la Salud nos alerta de casos de influenza y de COVID que están aumentando en el mundo, pero tiene datos registros solo de 50 países. Los demás, pues, no han hecho su trabajo para que la OMS tenga los datos necesarios para hacer una evaluación más amplia. Pues, eh, no, no quiero que estemos conscientes de no confiarnos, porque hoy corrige el gobierno federal el dato que había dado hace dos días de 16 hospitales al 100% saturados por, por COVID e influenza. Eso no quiere decir que, que nos debamos confiar, porque miren este caso de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud. Ha habido aumento en Europa de casos de gripe, en las últimas semanas, en varios países. Y destaca que las hospitalizaciones allá en Europa se incrementaron 58% en las dos últimas semanas, en al menos 53 países. Los grupos, bueno, no solo ya de Europa, pero lo da a conocer el director de la Organización Mundial para Europa. Los grupos más afectados son personas mayores de 65 años y los niños pequeños. Les quiero decir que ya en nuestra oficina, en, en Enfoque Noticias ya tenemos un caso de COVID Entonces pues ya sabemos que al rato uno y otro y otro Y estamos hablando de una oficina De todo un conglomerado de que es NRM Comunicaciones Muchas áreas, seis estaciones de radio, etcétera, etcétera Pero en un núcleo de NRM Comunicaciones Conocemos ya de un caso de un compañero Entonces no nos confiemos, es lo que les quiero decir No nos confiemos te saludo Gastón Fentanes, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Adriana, muy buenas tardes y también saludamos al auditorio Enfoque Noticias.
1: Ya estamos listos hasta las tres, Estamos ¿verdad? listísimos, Adriana. Listísimos. Oye, hoy es el día de, de, de los Beatles, ¿no? Así es, Adriana, ¡Oh! hoy es el día
6: mundial de los Beatles, una banda... De rock que fue constituida en Liverpool, en el Reino Unido, allá por 1959. ¿En Liverpool,
1: y, que es parte de tu que vida? Que es parte
6: de nuestras vidas, uh -huh. y que se separó en 1970, y estuvo integrada por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, pero desde luego eso todo el mundo ya lo sabe.
1: Ya. pero le pedí a Rocío que nos fuéramos a la pausa con Love Me Do. Este fue el primer éxito, sí, se formaron en 1959, uh -huh. pero el primer éxito así cuando, wow, ¿quiénes son estos? muchachos melenudos, Ajá. fue en 1962 con esta canción. Exactamente, que
6: estamos... ya que una vez que había entrado Ringo Starr.
1: Sí, sí, porque originalmente el baterista no era Ringo.
6: No, no era. Pero ya mm. es, justamente en el 62, yo creo que fue de buena suerte, entró y lanzaron, y de ahí tocaron el cielo. Te imaginas
1: lo que se estar? da de topes, el que dijo, no, yo con estos. estos no, no ya ven, me está viendo feo mi mamá. Porque me mediocre. estoy dejando el, crecer <ríe> la greña. el pelo. Y... En fin, bueno, este, vamos a la pausa escuchando a los Beatles con Do Love Me Do. Love Me Do. Love Me Do. <ríe> Perdón. Eh, es la 1.21, tiempo del Centro de México. Ernesto Gloria, vamos con El Acapulco. Cuando hablamos de la tragedia del huracán de todavía hay desaparecidos, de todavía hay gente que, que, que vive bajo un árbol, etcétera, y que se trata de, de levantar de nuevo la economía de Acapulco, eh, resulta que hay un huracán que es peor que el que llegó y se fue. Es un huracán que ahí vive y es la delincuencia organizada extorsionando. Ernesto Gloria, vamos contigo, por favor.
0: Tienes toda la razón Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes a todos por si no fueran pocas las afectaciones que prevalecen tras el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco se le suman a esas pérdidas por cientos de millones de pesos tan solo en los últimos días derivado de la intervención del crimen en rubros como extorsión cobro de piso y otros delitos que han obligado a detener o a acortar las escasas actividades económicas, lo que se suma a una inacción de parte de la Fiscalía General de Guerrero, encabezada por Sandra Luz Valdovino Salmerón. Así lo denunció el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de ese puerto guerrerense, Alejandro Martínez Sidney, a quien escuchamos en Enfoque Noticias.
3: La afectación económica al día de hoy ya rebasa los 400 millones de pesos. Esto en seis días que viene este bloqueo a la movilidad de la ciudad. ¿Por qué? Porque las tiendas de conveniencia autoservicios están cerrando más temprano. Hay unas que en los primeros días, definitivamente los dos primeros días, se tuvo que cerrar definitivamente en el primer cuadro de la ciudad porque no llegó el personal a, a trabajar. Y entonces tuvimos que cerrar y esta restricción de horarios que tenemos también ha impactado. Al día de hoy ya estamos rebasando los 400 millones de pesos en pérdidas al sector comercio, servicios y turismo de Acapulco. Pues de una forma
0: muy específica, Adriana, se ha demostrado en los hechos quién gobierna en aquella entidad. El dirigente del sector terciario en el puerto hizo un llamado urgente a los legisladores locales a que citen a comparecer a la fiscal fiscal del Estado, toda vez que advirtió hay inacción de la misma pese a los constantes delitos que se han registrado, lo dijo así
3: Yo le pediría a los diputados de Guerrero, quienes son quien vigilan, supervisan el trabajo de la fiscal Sandra Valdominos que la citen a comparecer ya para ver qué es lo que está pasando con los asesinatos en Guerrero y que no se están resolviendo la Fiscalía del Estado de Guerrero desgraciadamente ha sido opaca, ha fallado en las investigaciones, no hay detenidos y no hay presentados y no hay una investigación contundente por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero y esto genera la impunidad y la violencia que estamos viviendo en el Estado de Guerrero.
0: Es Lamentable, Adriana, el reporte que les tenemos.
1: Más que lamentable, sí. Qué curioso. Eh, pasan cosas similares en Chiapas y el gobernador de Chiapas ni siquiera habla de eso, ni siquiera habla de eso, y, y lo que pasa en Guerrero, la gobernadora tampoco se ocupa de eso, ni hablan ni se ocupan de eso, Ernesto Gloria, qué lamentable, estos sí que son huracanes, aunque no lleguen a Chiapas los huracanes, a Chiapas, perdón, eh, este tipo de huracanes, eh, son arrasadores. Ernesto Gloria, muchas gracias. Buenas tardes.
7: Al contrario, Adriana, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Vamos contigo, Sandra Soraya Castro, a Michoacán. Eh, encontraron un taller, pues claro, en algún lugar deben hacer esos monstruos que vemos circulando eh, de la delincuencia organizada en calles y carreteras del país. Pues encontraron un taller donde hacían este tipo de trabajitos. Sandra Soraya Castro, buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Un placer saludarte aquí al auditorio de Enfoque Noticias. Fíjate que elementos del
5: ejército mexicano desmantelaron en La Huacana un taller utilizado para la elaboración de blindaje artesanal que era usado para construir estos vehículos que tú mencionas, los tipo monstruos que son usados por la delincuencia organizada. Ella está encontrado en la comunidad de Ticuirán, mismo lugar, Adriana, donde apenas el pasado fin de semana fue desmantelado un taller para la elaboración de artefactos explosivos. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el inmueble donde se armaban carros tipo monstruo fue ubicado mediante investigaciones en la colonia El Mirador de donde se obtuvieron datos de prueba para realizar un cateo. Eh, elementos de la Fiscalía, agentes investigadores de la Fiscalía, junto con Ejército Guardia Nacional y Guardia Civil fueron a este lugar y bueno, lo que encontraron eh, fue maquinaria de corte y soldadura de lámina, armas de fuego, vehículos ya listos para ser eh, armados y piezas automotrices. Todo todo fue asegurado y lo relevante es eh, ya se lo mencionaba, ubicada en el municipio de La en la Tierra Caliente Michoacana, pues se ha convertido en centro no solamente de estos vehículos tipo mochos, y to sino también de artefactos explosivos. En menos de una semana, desmantelados dos talleres en este en este pequeño lugar. Es una comunidad muy pequeña de escasos mil eh, habitantes. Y bueno, ahí ahí se encontró eh, el lugar eh, donde se fabrican estas dos cosas para para la delincuencia organizada. Adriana, el reporte que sí. yo te tengo.
1: Bueno, pues seguro habrá más y al rato rearman este y tendrán que volverlo a desbaratar y así sucesivamente. Mientras nada más lleguen, desmantelen y no hay detenidos, pues los mismos mafiosos se vuelven a armar. Gracias, Sandra Soraya Castro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a presentarles al doctor Carlos Pérez Ricart. Él es profesor investigador del CIDE, comisionado del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos, y estamos hablando de 1965 a 1990. ¿Cuántas más no se han acumulado del 90 a la fecha? Y le hemos pedido que nos tome la llamada, porque la semana pasada la Secretaría de Gobernación eh, decidió eh, despedir a Javier Yankelevich, eh, qué hacía él, pues era funcionario, que encabezaba el equipo especializado de búsqueda de personas desaparecidas durante esos años que les estoy mencionando, y de tres cuartas partes del equipo, no solo lo despidieron a él, sino a tres cuartas partes del equipo. ¿Qué? O sea, <ríe> en la recta final de esta administración, donde hay más violaciones a derechos humanos, donde vemos que, que están diciendo que las madres de familia literalmente rasquen con sus uñas, y busquen a sus desaparecidos, cómo a estas alturas el gobierno federal desmantela literalmente este, este equipo especializado de búsqueda de personas desaparecidas. Pues es, es que es cierto, es una realidad. Eh, esto ocurrió recién empezando el año, y el señor Javier Yankelevich tenía amplia experiencia, llevaba ya un desarrollo muy profesional dentro de la responsabilidad que había adquirido hace cuatro años, especializado en la búsqueda de personas de de desaparecidas de manera forzada. Y estamos hablando, les digo, desde 1965 a 1990. Y disculpen que me, que me extienda, pero es que se cortó la llamada y ya la pudimos restablecer. Entonces, porque lo que queremos es escuchar al doctor Carlos Pérez Ricard. Ya lo restablecimos. Hola, doctor Pérez Ricard. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas
1: tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Pues es que no entendemos por, ¿por qué. ¿Cuál es eh, la razón por la que el gobierno federal hace esto? ¿Y qué, qué datos tienes tú, profesor?
7: Bueno, eh, quizás empiezo por, por explicarte a ti y al auditorio eh, de qué se trata esto. Nosotros somos parte de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia. Está compuesto por cinco mecanismos distintos. Uno de ellos es el mecanismo de esclarecimiento histórico. Está compuesto por cuatro personas comisionadas independientes me acompañan en esta labor, Abel Barrera, David Fernández, y Lier. Y lo que nos toca a nosotros es, es, es escribir un reporte sobre que esclarezca las graves violaciones a de los derechos humanos ocurridas en México en el periodo de 1965-1990. Esa es nuestra parte que nos toca. Hay cuatro otros mecanismos que componen la Comisión, entre otros el de búsqueda de personas. que Es justamente el que se encuentra, en palabras del gobierno, eh, en reestructuración, pero que nosotros llamamos más bien desmantelamiento. No lo entendemos, no sabemos por qué, es un grupo que viene trabajando bien, que está dando resultados, eh, que venía trabajando con la excomisionada Carla Quintana, y ahora el gobierno federal, lo digo con todas sus letras y a título personal, se da un balazo en el pie, retirando de la función de búsqueda de personas al equipo de Javier Yankelevich, no solo a él, sino uh -huh. al equipo que lo ha venido acompañando durante eh, los últimos años en esta tarea. Es lamentable.
1: Totalmente lamentable, pero ¿hay algo que los mexicanos podamos hacer o, 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 o tú como investigador del CIDE y comisionado de este mecanismo para, para la verdad y el esclarecimiento histórico o nada más lo denunciamos cada quien en su lugar?
7: Eh, bueno, hacemos lo que, lo que podemos denunciándolo, presionando justamente ante medios y, y, y ante, y ante tu, tu amable público y seguimos intentando presionar a la Secretaría de Gobernación para evitar que esto suceda. Eh, recordar que la que la Comisión de la de Guerra Sucia en su conjunto es una comisión presidencial, es parte del proyecto del presidente de la República. Quienes lo componen, quienes lo componemos, no solamente no somos opositores, sino que compartimos muchas de las líneas programáticas del gobierno. Participamos de una u otra manera en un, en, en, en un proyecto estatal. Queremos lo mejor. Queremos que las familias, las víctimas, los familiares se vean representados en este esfuerzo. Entonces, bueno, las víctimas pueden ayudar, eh, los colectivos pueden ayudar. Nosotros, como Comisionados Independientes, lo que tenemos que hacer es levantar la voz ante lo que me parece que es más una revancha política, lo, lo digo con toda seriedad, contra el equipo de, de Carla Quintana que sale de la Comisión Nacional de Búsqueda a finales del año pasado, tiene una decisión que esté pensando en cumplir los mandatos que se establecieron en la Comisión hace ya dos años. Entonces, bueno, mm. es lo que puedo decir.
1: Pues sí, lo único ten que podemos hacer es lo que también ustedes... Um plasman en este comunicado del Mecanismo para la Verdad Histórica, esperar que las instituciones y las autoridades tomen conciencia de la importancia, porque están dejando a, 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 a las familias, mucha gente, a, a muchos padres, abuelos, han muerto en, hermanos, han muerto en el camino, como la propia Rosario, eh, Piedra de, de Ibarra, que que terminó muriéndose ya, su hija está en la CNDH, pero eh, por la desaparición de su hijo, eh, pero entonces no hay más que hacer más que denunciarlo a los medios, informar a la ciudadanía, tomar nota de eso, porque no puede pasar de noche, por eso te buscamos
7: porque... No, te lo agradezco, te lo agradezco a a Nosotros como perdón, te interrumpo, pero como, como, como parte del mecanismo del crecimiento histórico seguiremos trabajando pues sí. eh, no son cosas que nos parezcan correctas. Por eh, supuesto. Que creo no. que la Comisión de Guerra Social va, va a dejar mucho que, que, que desear al final de sus resultados. El Comité de Justicia, por ejemplo, que se armó hace dos años, eh, en este momento no está funcionando. El Comité eh, de Memoria no ha logrado eh, eh, que pase la ley de memoria en el Congreso. El Comité eh, o la Comisión de Búsqueda, pues ahora tiene este problema. Y la parte de reparaciones tampoco está siendo tampoco está funcionando, reparaciones y compensaciones a las víctimas. Sí. Nosotros somos, digamos, la, de la última parte que queda de este proyecto, uh -huh. que lo que está haciendo es escribir un informe de, los graves, de las graves violaciones que se, que se suscitaron en el periodo de guerra sucia, lo seguiremos haciendo, estamos muy comprometidos con, con este proyecto, pero no podemos no alzar la voz cuando eh, vemos que frente a nuestras narices se desmantela eh, 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 una oficina que estaba trabajando para y con las víctimas de ese periodo.
1: Mm. O sea, de mal en peor. Esto lo, tiene que, lo tienen que saber todos los mexicanos. Todos los mexicanos tenemos que saber que eh, acciones no hay, palabras hay muchas, promesas hubo muchas que no se han cumplido y las que ya tenían un camino andado ¿Qué crees que haya atrás de esto? ¿Que no hablemos de esto y lo estamos haciendo? ¿O que qué? Que, que? O sea, no, no entiendo, trato de, yo, de, yo de, tampoco, de razonar ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esto el presidente? Porque aquí en este país no se mueve una hoja sin que sin que el presidente de la República lo sepa y, y el propio López Obrador lo ha dicho. No hay nada de lo que no esté enterado el, un presidente. Lo dijo desde otros presidentes y ahora él lo sabe y él está ahí. O sea... No encuentro respuesta, ni tú tampoco, ni los ciudadanos, ni los familiares de los desaparecidos. No entendemos. Tal vez más recorte, quieren más dinero para las campañas, o no quieren que se hable de esto, pero estamos de mal en peor. Suena,
7: suena un poco ilógico, tiene razón, oh, sí, porque sí. es una comisión presidencial. El presidente la hizo hace dos años, ¿no? Eh, sin embargo, pues es el momento de mostrar ese respaldo que, que, que claro. se prometió a la comisión. Sí. Y pues si uno quita presupuestos personal recursos, sí. entonces ahí se ven las verdaderas prioridades de la administración, uh
8: -huh. ¿no? en, en la
7: cantidad de dinero que se...
8: Que Yo un...
7: creo que es más un tema de, de una revancha personal, si, si te soy sincero, con, con respecto a la excomisionada y, y una lucha de poder, digamos... Uh -huh en la Secretaría de Gobernación, uh -huh. y menos una decisión programática, porque por resultados no se le puede este, culpar en absoluto a Javier Yankelevich y a todos No, los
1: no, que... no, por supuesto que no. Y como tú dices, también se están dando un balazo en el pie. Si, de, si esto que te estamos escuchando se enteran todos los mexicanos, este no le convendría al propio gobierno federal y a la campaña, que el presidente López Obrador trae con Claudia Sheinbaum para, para la presidencia. Pues muchas gracias, doctor Carlos Pérez Ricard. Qué lamentable conversar contigo sobre esto. Pero gracias por la entrevista.
7: Gracias y estoy al pendiente. Ojalá con mejores ¿Sí? noticias próximamente.
1: Ojalá que sí. Gracias. Buenas tardes.
7: Sí, estoy
1: bien. Muchas gracias, Breno. Gracias. Este, ayer se nos quedó... Eh, se nos quedaron... A, a, a algunos nombres para agradecerle a nuestro queridísimo auditorio que se comunica, que retuitea, que hace comentarios, etcétera, etcétera. Y entonces antes de empezar con lo de hoy, no quiero dejar pasar de largo lo de ayer, porque sería ignorarlos. Y, y aquí no hacemos eso. Así que, por favor, rápido, antes de la pausa. Mandaron mensaje a Jair Ciño, dice, Adriana, lo mejor que pudiste
6: hacer fue renunciar a Canal 11, donde se convirtió en una televisora aplaudidora. Lo último que quedó bueno fue la gran Cristina Pacheco y el remanente de primer plano. Gabriel Salazar, Julián Salazar le manda un insulto a Iván García, que fue el que te dijo
1: que... Pues que, 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 que por eso me habían corrido de Canal 11. Exactamente. Sí, pero no, me, más, menos, no sí. me despidieron, me fui cuando quise y como quise. Alicia
6: Elena Áviles dice, excelentes entrevistas, Adriana se refiere a la que realizaste con Xochitl Galvez y Denis dressers Felicitaciones a ti y para nosotros por tener la oportunidad de escuchar de viva voz las propuestas de Xochitl sobre temas específicos y el libro que... Y el libro se presenta muy interesante, el de Denis Dresser. Feliz inicio de semana. Uh -huh. Betty Moreno dice, me gustó mucho la entrevista, la de Denis Dresser. Ojalá muchas personas lean este libro. Uh -huh. Yo voy corriendo a conseguir saludos. Qué bueno,
1: Betty. Qué bueno. Y Apango también. Muchísimas a Pango gracias. Apango dice, buenas
6: tardes. Al gran enfoque, los ciudadanos nos debemos entender y concientizarnos que el presidente, senadores, diputados, etcétera, son nuestros empleados, Así cobran es. sueldos de nuestros impuestos, uh -huh. deben rendir cuentas y dar resultados. No son dioses que hayan, que, que haya que ir Idolatrar. Pues
1: hay quienes y los hidrol, idolatran. Tania Valencia, muchas gracias también por tus palabras. ¿Qué sigue? Se llama el libro de Denis Dresser. La entrevista completa está en la página de enfoquenoticias.com.mx. Pero saben, o sea, el título es que sigue, pero ¿saben qué contiene? Si no escucharon la entrevista, contiene 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo, dice Denis Dresser, Editorial Aguilar. Vamos a esta pausa. Sergio Perdomo, vamos contigo, por favor. Sergio. Hola Adriana, te saludo, una denuncia más
9: en contra de hijos del presidente de la república presentó el Partido Acción Nacional, esta vez se presentó por la mañana en la Fiscalía General de la República, el diputado federal Héctor Saúl Telles, acompañado del otro legislador panista, Miguel Humberto Rodarte, y están denunciando al hijo del presidente de la república Gonzalo Bobby López Beltrán lo acusan de tráfico de influencia sobre todo en la construcción del Tren Maya, en lo que tiene que ver pues con este tren de sudeste mexicano. Escuchemos al diputado federal del PAN, Héctor Saúl Telles.
10: Que nosotros creemos que hay elementos suficientes para tipificar eh, los delitos de tráfico de influencias marcado en el artículo 221 del Código Penal Federal y también el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que consagra el artículo 217 del Código Penal Federal. Ambos delitos castigados entre 6 y 12 años de prisión. Los particulares al ejercer esta presión sobre autoridades gubernamentales para obtener contratos indebidos que claramente podrían estar configurando eh, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones
4: y facultades.
9: Las pruebas que presentaron los panistas en la Fiscalía General de la República son reportajes periodísticos, reportajes que ellos llaman de investigación de reporteros de un medio radiofónico. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el diputado federal del PAN, Humberto Rodarte, en esta presentación en la Fiscalía General de la República, y dijo que aquí se incluye a funcionarios públicos y a particulares integrantes de empresas fachadas que habrían participado en una posible red de corrupción en el sureste. Este mexicano es la voz del diputado Rodarte.
3: Es un claro tráfico de influencias y ganancias indebidas de contratos públicos. Entonces haremos nosotros lo conducente, lo que nos corresponde que es presentar la denuncia para que la autoridad correspondiente haga la investigación que le corresponda y esperar los resultados de una fiscalía autónoma a la cual todavía le quedan muchos años. Aún cuando cambie el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces confiamos en que la fiscalía haga la investigación y nosotros cumplimos con nuestra parte que es presentar la denuncia para que arranque este proceso precisamente de investigar estos posibles hechos de corrupción
9: estamos a dos días de cerrar las campañas en la presidencia, es un año electoral y las pruebas que se han presentado en la, en la Fiscalía General de la República son reportajes periodísticos que seguramente van a ser analizadas y en su momento la Fiscalía tendrá su posición al respecto. Es cuanto esta tarde, sí. Adriana.
1: Gracias Sergio Perdomo, buenas tardes. Buenas tardes. Y una esquela muy triste por el fallecimiento del escritor José Agustín, escritor... Eh, de, 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 la, de la nueva ola o de la nueva onda escritor de, de la famosa o del inicio de la zona rosa en la Ciudad de México una figura importante de lo que se bautizó como la contracultura mexicana era irreverente era coloquial era un hombre con gran talento pero sencillo sin pomposidades, pues, también melómano y pues lamentablemente eh, falleció. Desde hace meses ya se sabía que se encontraba delicado de salud y hace unos minutos su familia anunció su fallecimiento. El comunicado dice con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de José Agustín, esposo, padre, hermano, abuelo y escritor devoto de la literatura y la música, así como de sus lectores de cualquier edad, quien fue un prolífico escritor, autor de novelas, cuentos, obras de teatro y guiones de cine, guerrerense de corazón, autodidacta empedernido, amante de la comida y los placeres, jonguiano, estudioso de de Li Qing, aficionado de la astrología e impulsor de todas las formas de contracultura. Se fue en paz, rodeado de su amorosa familia, se lee en la publicación de su familia. Pero cuando, aunque sabíamos, Gastón, sabíamos que, que él estaba desde hace semanas delicado de salud, en realidad tenía años tratando de, de sobrellevar pues, una, una caída que, que tuvo, que le dejó consecuencias pues, hasta ahora, ¿no? Exactamente,
6: corría el año 2009 cuando José Agustín sufrió una aparatosa caída de, de dos metros de altura que le ocasionó fractura de costilla y algunas lesiones cerebrales, tanto como fractura de cráneo. Y a partir de ahí ha luchado, luchó muchos, muchos, muchos años para ponerse mejor. Y parece que eh, su muerte se debía a complicaciones de esta larga, larga, larga enfermedad que mm. parece que nunca se pudo reponer. Sí, finalmente, ¿no? Afortunadamente, sus hijos hablan, eh, lo que acabas de leer, algo que, escribi que escribió su hijo es. Eh, en, no, no habla del sufrimiento de su papá, de los últimos años, sino de lo, la excelente persona que fue, del gran escritor y del gran todólogo que era.
1: Sí, pues descanse en paz José Agustín de la literatura, de la onda, de la época psicodélica. Bueno, ahí fue cuando surgió a la fama como escritor, pero él nunca dejó de ser crítico, ni de escribir, ni de publicar en, en su juventud y en sus años ya, ya mayor. Descanse en paz. Vamos a una pausa. Ya tengo ahora al doctor Tonatiuh Guillén, siempre me da mucho gusto conversar con él. Él es profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo Humano, perdón, del desarrollo de la UNAM, de la UNAM. Y digo siempre porque fue comisionado del Instituto Nacional de Migración, hasta que el presidente López Obrador decidió, pues, que quería ahí alguien, pues, más afín, más a modo y, sobre todo, más en el ámbito político, que no ha servido mucho que digamos. Pero el doctor Tonatiu, si alguien sabe de temas migratorios, es él, el doctor Tonatiu Guillén. Y pues este ya escuchamos mensajes de los candidatos, las candidatas y el candidato de, de, de sus planes en caso de llegar a la presidencia y hay mensajes sobre los asuntos que tienen que ver precisamente con la población mexicana que reside en el extranjero, etcétera, etcétera ¿Cómo estás doctor Tonatiuh Guillén? Buenas tardes
10: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte Encantado. Eh,
1: igualmente, muchísimas gracias. Pues eh, hay mensajes de uno y otro lado y queremos escuchar tu opinión sobre, sobre ellos, por favor.
10: Sí, si con relación a la población mexicana en los Estados Unidos, Adriana, que es algo en lo que he estado insistiendo por largo tiempo, es que tenemos una historia muy añeja de marginación, de exclusión y de incomprensión de la población mexicana en Estados Unidos. Y no obstante que son una parte sustancial de, de la nación y de la economía y del piso social de México. Solo, solo hay que ver la enorme cantidad de remesas que tienen la generosidad de enviar cotidianamente y que significan muchísimo para la vida social en las comunidades del país y y para la balanza de pagos mexicana. O sí. sin esas remesas, francamente, estaríamos sí. ¿quién sabe dónde sí. en el en el, en el en el balance económico.
1: Y lo que tú sabes de, de tema migratorio eh, sería bueno que lo que lo introyectaran y lo llevaran. A la práctica, la, la, las mujeres que pueden ser alguna de las dos la presidenta de México o también el candidato de Movimiento Ciudadano. Nada se puede descartar, aunque se encuentre muy, muy, muy lejano del conocimiento de la ciudadanía. En realidad es o Claudia o Xochitl, o Xochitl o Claudia. Pero, ¿qué has escrito para ellas?
10: Sí, sí justo, justo ese es el punto de partida de, de tener la posibilidad de construir otra etapa en la relación del Estado con la población mexicana en el exterior. Ya creo que se ha hablado mucho del tema, pero se ha actuado poco. Y, y especialmente al próximo sexenio le va a tocar de manera muy intensa modificar y modernizar y ampliar la relación con la población en el extranjero. Ahí, ahí te decía una larguísima historia de maltrato, pero también cambios que vuelven el asunto más complejo, porque en el año eh, 97 se, se modificó la Constitución para ampliar el reconocimiento de mexicanos nacidos en el extranjero con doble nacionalidad, uh -huh. a, los, a quienes no les hemos hecho mucho caso desde entonces. Uh -huh. Pero en el año 21... Eh, hace poquito todavía eh, se reformó nuevamente el artículo 30 constitucional y se extiende el reconocimiento de nacionalidad a, a la primera, segunda y sucesivas generaciones de mexicanos nacidos en el extranjero. Y esto traducido ya a quiénes somos los mexicanos. Adriana. Ese es el gran asunto poco interiorizado, incluso en el gobierno y evidentemente en la cultura política del país. El hecho histórico es que ahora somos una nación de 168 millones o uh -huh. poco más. Sí. Entonces, la nación de ese tamaño, la nación transterritorial, como le he llamado, requiere una nueva relación con el Estado en todos los campos, desde, la, desde las cosas más sencillas, en, entre comillas, pero que son muy complejas, pero digamos no, no son tan difíciles como es la cuestión de la cultura. Eh, hay que asumirnos y reconocernos en otro océano cultural mucho más grande que el que tenemos en el territorio, pero que sigue siendo mexicano, que sigue siendo parte de la nación y que no estamos acostumbrados a verlo de esa manera. Todavía este, nos referimos a veces de, manera, de forma peyorativa con a los mexicanos en el exterior y, y en realidad no les damos el, el valor y reconocimiento que tendría, como cualquier otro nacido en el territorio, como cualquier otro de nosotros y de nosotras, que, que está en el país y que requeriría el reconocimiento en ese plano de cultura.
8: Uh -huh.
10: Y luego asuntos más complejos en el plano del derecho, en el plano, eh, por ejemplo, cómo resolver un asunto complicadísimo que es el de la representación política. Uh -huh. Entonces, son son millones y millones que no tienen representación política en la estructura del estado. Uh -huh. Entonces son grandes grandes temas, otra etapa histórica uh -huh. y yo estoy es, invitando a, a que a que nuestra reflexión política ya asuma con, con toda su plenitud la escala de la nación que somos ahora y no sigamos pateando el balón adelante sí, a ver qué
1: pasa. Sí. Oye, hay una parte, eh, todo esto, y te hemos buscado por por el artículo que publicaste en la revista, bueno, no en las revistas, en la página de Proceso, Tonatiuh Guillén, sí. y dices que el gran cambio de México, o sea, diriges este mensaje a los candidatos a la presidencia, eh, y pero dices que el gran cambio de México no está en alguna providencial lideresa o en algún partido político, ni en alguna otra organización relacionada con los poderes públicos. Dices que el gran cambio capaz de marcar la historia procede de la población mexicana en el extranjero y de su reconocimiento e inclusión en los asuntos nacionales de mayor relevancia. Ya men mencionaste algo sobre esto, pero quisiera que entraras más en detalle cuando dices son millones y millones sí. de mexicanos ba que también ba tienen poder de decisión. Sí, sí, claro, por favor. Claro, claro, Pongámosle
10: sí. el nombre el, el de los mexicanos nacidos en el territorio. Actualmente en el extranjero, uh -huh. casi todos en Estados Unidos, uh -huh. somos once punto siete millones. Wow. <risas> Entonces, ya, Entonces ya pueden una hacer cantidad, la diferencia, ¿eh? gigantesca,
1: ahora, gigantesca. Ahora, de todas maneras ahora, se les invita a votar y a tener credencial de elector, bien, pero no sí, no es, llegan. No,
10: no, no pero llega. los mecanismos no están hechos no, para hacerlo exacto. eficiente uh -huh. ni para incluir realmente. Pero ese es solo votar, ¿eh? Hay asuntos más complicados. Uh -huh. Pero ahorita solo lo dejamos en el dato. Somos 11.7. Uh -huh.
8: Dato 11. siguiente. 7.
10: La generación que nació, hijos de estos mexicanos, que se aproxima más o menos a otros 13 millones, ya, ya también mexicanos, uh
8: -huh. también
10: los tenemos fuera de la jugada. Y luego los hijos de estos hijos... Uh -huh. Ya son otros doce y medio, otros casi trece Qué barbaridad y, y... Entonces ya uh -huh. estamos hablando de una cantidad de mexicanos impresionantes uh -huh. Sin la plena interacción e inclusión con el conjunto de la nación Por muchas razones, uh -huh. si quieres lo comentaríamos de manera más amplia Pero el, el dato duro es que son mexicanos con plenos derechos Sí. Y, y para ponerlo en el, en el mapa de lo que conocemos, y es, eh, podríamos hacer una hipótesis este para entender más o menos el asunto. Uh -huh. Imaginemos que digamos ahora eh, cinco estados del país, uh -huh. todos su población son los mexicanos, son mexicanos, los queremos muchísimo, pero no tienen derechos políticos.
1: Sí. Es como no tú... van a
10: estar representados. Claro. Como dices, el...
1: son, son una nación transterritorial y no... No se trata solo de darles las gracias por las remesas que envían. Exacto. Cuánta razón tienes Sí, hay que hablar más de más de esto. Y, y cuando se trate forzosamente el tema migratorio en los debates que vienen, hay que resaltar esto que tú, doctor Tonatiuh Guillén, tan acertadamente plasmas en tu artículo de reforma. Muchísimas gracias, doctor. De preso, proceso, mucho. perdón. De proceso. Lo agradezco muchísimo. Al contrario. A ti, doctor, Una, como a... siempre. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor Tonatiu Guillén, especialista en temas migratorios, ex titular del Instituto Nacional de Migración.